0: Cześć, z tej strony Maciej i mam dzisiaj do Was jedno pytanie. Czy zdarza się Wam, że smartfon przejmuje nad Wami kontrolę? Że te powiadomienia, które ze smartfona wychodzą... Po prostu tak zajmują Waszą głowę, że nie jesteście w stanie skupić się na niczym innym. A social media czy maile, jakby wdrażają w Wasze życie kompulsywność. Taką rzecz, że przeglądacie to wszystko na Waszym smartfonie bezmyślnie, odruchowo, bez zastanowienia. Jeśli tak, to dzisiaj taki format Team Ferris po polsku. Chciałbym przytoczyć jego takie fragmenty na temat smartfona właśnie jak on radzi sobie z tym, żeby mimo używania smartfona nadal być produktywnym, żeby ten smartfon nie sprawiał, że jesteśmy zombie i chciałbym tutaj podzielić się jego wiedzą, bo uważam, że Tim Ferris akurat w kwestii produktywności ma naprawdę bardzo ciekawe i interesujące spojrzenie. Zapraszam. Dobra pamięć. Zastanowimy się dzisiaj nad trzema konstruktami, mianowicie e-maile, social media i tryby. Wszystko oczywiście będzie dotyczyło smartfona, wszystko jest zaczerpnięte z wiedzy Tima Ferisa, a jest to praktyk, biznesmen i uważam, że naprawdę dobrze jest wdrożyć jego metodykę, chociaż w jakimś takim większym procencie. Przejdźmy sobie zatem do kwestii maili. Tutaj taka filozofia zero poczty. Tim Ferris poleca, abyśmy w ogóle odinstalowali nasze Outlooki czy innych klientów pocztowych. No Z tego tytułu, że właśnie ja też ze swojego podwórka mogę taki przykład przytoczyć. Gdy idę sobie czasami na jakiś spacer, a gdzieś tam LTE w moim telefonie było włączone, nagle przychodzi mi powiadomienie właśnie z Outlooka i staje się już automatycznie takim niewolnikiem swojego smartfona. To, co on mi dyktuje, to ja wykonuję. Nie ma w tym mojej woli, nie ma w tym mojej chęci. I tutaj Tim Ferris zwraca uwagę na to, żebyśmy nie przeglądali maili kompulsywnie, czyli właśnie żebyśmy nie robili tego odruchowo, bez zastanowienia, że jest jakiś ping w telefonie, jakieś powiadomionko i my od razu stajemy się tym, co dzieje się na ekranie. Ja na przykład, jak już przytoczyłem ten swój przykład, to tak doprecyzuję. Tam chodziło o taki mail w sprawie takiej formalnej, księgowej. No i okazało się, że zamiast cieszyć się tym, że za chwilę się zobaczę ze znajomym, no to w tym momencie jestem już pochłonięty emocjonalnie tym, co dzieje się w moim smartfonie. I właśnie po tamtym wydarzeniu stwierdziłem, że hej, ja chyba też muszę odinstalować tego klienta poczty. Tutaj Tim Ferris radzi, że żeby trochę odechciało nam się u korzystania z tego klienta poczty, możemy korzystać z poczty w przeglądarce. Jest to tak niewygodne i mózgowi tak się nie chce tej przeglądarki odpalać, że może to właśnie zadziałać. Czasami ta prostota, zwłaszcza prostota smartfona w kieszeni, jest tak zachęcająca dla naszego mózgu, tak łatwa w osiągnięciu, że trzeba sobie ją trochę utrudnić. To właśnie poleca Tim Ferriss, że jeżeli już musisz tę pocztę sprawdzić, to przynajmniej się wysił odpal przeglądarkę, a nie, że masz na jedno kliknięcie wszystkie swoje maile. A najlepiej... Naj, jakby fajniejszą opcją, taką najbardziej mm, zyskowną z punktu widzenia produktywności byłoby, gdybyś te maile sprawdzał, sprawdzała o jakichś określonych porach na swoim komputerze, gdy już masz ten mindset, że hej, w tym momencie sprawdzam maile, a nie, że masz taki mindset, że idziesz na fajne spotkanie ze znajomymi, a okazuje się po prostu, że nagle coś wyrywa. I w ogóle wdraża w inne emocje. Tutaj Tim Ferriss właśnie przed tym przestrzega. Ja zachęcam, bo to myślę jest dosyć potrzebne w dzisiejszych czasach podejście. I oczywiście przechodzimy sobie w tym momencie do naszego kolejnego punktu, jakim są social media. Bardzo podobne podejście. Zero tolerancji. Zero tolerancji dla social mediów. Dlatego, że tu jest jakby design... Tak przemyślane psychologicznie, że te aplikacje mają cię, no nie ukrywajmy, trochę uzależnić od siebie. Ja znam taki case, na przykład moja siostra regularnie odinstalowuje sobie Instagrama. Ona go potrzebuje do swoich celów też social mediowych, biznesowych, um, ale też zauważa po czasie, jak bardzo się od tego uzależnia. Że zamiast robić coś produktywnego, czy na przykład skupiać się na swoich dzieciach, to nagle przegląda obrazki na Instagramie. Ja mam podobne, podobną sytuację z YouTubem. Teraz na YouTube'a weszły shorts, takie krótkie formy, przewija się to tak do góry. No i mnie to w pewnym momencie zaskoczyło, zobaczyłem, że jest taka nowa funkcja. I zawsze wiecie, ja myślę sobie, nie no, nie nabiorę się na to, ale przeglądam. Przeglądam te wszystkie głupotki na telefonie. Um... I wiecie, ja jestem osobą, która ma swój kanał na YouTubie, więc bardzo bym chciał, żebyście wszyscy oglądali nieustannie moje filmy, oczywiście. Natomiast z drugiej strony wiem i też wam radzę, Zastanówcie się nad waszymi powiadomieniami. Ten niebezpieczny design jest w każdej większej aplikacji do social mediów. Ludzie wiedzą, te wszystkie mądre głowy wiedzą, jak działa wasz mózg i jak z tym mózgiem rozmawiać, żebyście korzystali, nieustannie konsumowali treści z tych aplikacji. Możesz postować, jeśli masz swoje własne social media i chcesz wykorzystywać mimo wszystko um, te social media do celów biznesowych na przykład, to Tim Ferris mówi, że możesz postować bez konieczności konsumowania Konsumowania tych treści. Czyli jeśli masz fanpage na Facebooku i chcesz tam opublikować nowy post dla swojej społeczności, niekoniecznie musisz do tego mieć Facebooka. Są zewnętrzne programy, które służą tylko do postowania i naprawdę nie musisz w tym momencie konsumować treści ze swojego Walla. Wydaje mi się, że całkiem sensowne. Sam jako twórca gdzieś tam myślę zastanowię się nad tym, czy to nie byłoby lepsze rozwiązanie u mnie na moim podwórku. I sugeruję Wam, jeśli Wy też macie dość tego, że nieustannie coś na Waszym facebookowym wallu, czy linkedinowym wallu, czy instagramowym wallu wyświetla się czego nie chcecie, są do tego stworzone aplikacje. Ja pamiętam, że jest też taka aplikacja na facebooka, która w ogóle wyłącza Ci treści jakiekolwiek, treści wyłączać Ci zupełnie, więc możesz właściwie tylko postować albo korzystać z grup facebookowych, jeśli tylko po to masz Facebooka. Ja w pewnym momencie życia zauważyłem, że bez Facebooka byłoby mi trochę ciężko z tego tytułu, że byłem wtedy studentem. No i stwierdziłem, że ej, te wszystkie grupy na Facebooku to jest dla mnie złoto nie pod kątem wiedzy, jaka tam jest i wymiany doświadczeń. Natomiast gdybym teraz potrzebował Facebooka w tym kontekście, to chyba właśnie wyłączyłbym sobie zupełnie tego Ola jakąś aplikacją, a następnie po prostu korzystał tylko z tego, czego ja chcę, a nie aplikacja chce. I bardzo ważna rada, również tutaj ostatnia: wiadomości na Messengerze mogą poczekać, nie pali się. Naprawdę. E ja też mam z tym problem, ja lubię być responsywny, szybko odpisywać się wiadomości. Często jest tak, że coś mi tylko w tym smartfonie się pokaże na Messengerze i ja już od razu ekspresowo odpisuję i wręcz niecierpliwie się, gdy ktoś tego nie robi w zamian, nie? Ale to jest niedobre podejście w mojej ocenie, dlatego że to wszystko może poczekać. Ja na te wiadomości mogę odpisać później. Gdy będę przygotowany na to, że chcę na nie odpisać, a nie że muszę, bo coś tam mi w telefonie pisze. Bez sensu. Maila, messenger może poczekać. Tim Ferris też tam poruszył taką fajną kwestię. My nie jesteśmy najważniejsi. Nie jesteśmy pępkiem świata. I naprawdę tak jest. Prawdopodobnie większość tych wiadomości, które do nas przychodzą, wcale nie są aż tak priorytetowe, żeby na nie od razu odpisywać. Także weźcie sobie to do serca. Bardzo was proszę. I ostatnim elementem, o którym dzisiaj chcę poruszyć, a właściwie Tim Ferris zaproponował, go, żebyśmy wszyscy o nim pomyśleli, to są tryby, mianowicie Tim Ferris pochwalił się nawet, że tam kilka godzin po obiedzie używa trybu samolotowego, więc dosyć hardkorowy tryb, jakby nie było. Um, i ja osobiście staram się gdzieś tam um, przede wszystkim stawiać na to, żeby wyłączać powiadomienia w aplikacjach. To jest mój priorytet. Ja nie mam absolutnie żadnych powiadomień. Facebook, gdy dostaję coś na Messengera, ja nie mam informacji o tym, czy ktoś mi coś wysłał. Dopiero gdy ja samodzielnie chcę coś sprawdzić na Messengerze, to wtedy widzę, kto do mnie napisał, ewentualnie dzwonił. I to Wam bardzo polecam. Mnie to bardzo uprościło życie. Przestałem być ping-pongiem na um, rozkazy mojego smartfona, tak? Więc... Um to Wam zalecam generalnie Tim Ferris poleca również jakby wdrożenie trybu cichego e, po to właśnie, że, żebyśmy nie byli zalewani telefonami, jeśli dostajecie sporą liczbę telefonów dziennie albo jakieś smsy, cokolwiek czy właśnie ten messenger wspomniany, jakieś tam wideokole, to żeby to nas nie wyrywało ciągle podczas tej doby z naszego trybu życia e, ja znam wiele osób, które, które, które nawet wkurza to, że tak się dzieje, ale nie zmieniają tego, bo im się nie chce, albo zapominają te powiadomienia wyłączyć, u mnie nawyk jest to, że każda ściągnięta na telefon aplikacja od razu jest przeze mnie manualnie pozbawiana możliwości powiadamiania mnie o pewnych rzeczach. Mam tam kilka wyjątków, ale to są takie wyjątki nie wyrywające mnie z mojej rutyny dziennej. To są też w ogóle wyjątki w takim trybie cichym. Gdy jakieś powiadomionko mi wskoczy, to nie jest tak, że mam 100 alarmów, tylko takie bardzo subtelne powiadomienie, że tak to ujmę. Pamiętaj, to co też już wspominałem, świat będzie kręcił się dalej. Jak nie odbierzesz tego telefonu, czy nie odpisz na Messengera. A paradoksalnie, co tutaj Tim Ferriss mówi, to, że co chwilę tak odbieramy te smartfony i te laptopy sprawdzamy, czy, czy coś tak kompulsywnie robimy, to wcale nie zwiększa naszej produktywności, a wręcz przeciwnie. Te zachowania, aby wyłączyć te um, takie kompulsywne działanie, okazuje się, że one zwiększają tę produktywność. Także myślę, że to jest bardzo celne, bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach, żeby zrozumieć że te wszystkie działania mające na celu uzależnienie nas od smartfona sprawiają, że jesteśmy coraz mniej produktywni. To my musimy mieć kontrolę nad tym urządzeniem. My musimy tutaj radzić sobie ze smartfonem, a nie smartfon z nami. Jeżeli to urządzenie będzie przejmowało nadędną kontrolę, to ja przestanę mieć możliwość osiągania w swoich celów w takim um, kontekście, jakie mógłbym mieć wyniki na przykład, gdybym tego nie robił. Tak, Ja chcę samodzielnie wpływać na swój harmonogram dnia, na swoje nawyki, na swoje zachowania. Pamiętajcie o tym. To jest bardzo ważne, żebyśmy świadomie, odpowiedzialnie korzystali z tego urządzenia. Mam nadzieję, że system edukacji też nas kiedyś wyposaży programowo od najmłodszych lat w to, żebyśmy umieli korzystać ze smartfonów. Także moi drodzy, pamiętajcie. Nie musimy co chwilę odpowiadać na maile. Nie musimy być niewolnikami social mediów w takim stylu, jakiego chcieli twórcy designu wszystkich tych aplikacji i warto zaprzyjaźnić się z trybami w telefonie, które ograniczają jego wpływ na nas. Oczywiście wszelkie takie sytuacje, gdy mamy jakieś zagrożenie życia, niebezpieczeństwo, wcale nie chcę Was zachęcać do tego, żeby od nikogo telefonów nie odbierać, tak? jak coś jest pilnego, ale zauważcie ile... W tym wszystkim jest tego potrzebnego, a ile tak naprawdę jest badziewia, które możecie po prostu odłożyć na później, albo po prostu takich zwykłych rozmów co u Ciebie, które możecie odłożyć na później. Ja staram się ograniczać wpływ smartfona, nie zawsze mi to wychodzi, nie jestem idealny. Także chciałbym te trzy filary małymi krokami wdrażać w swoje życie. Moi drodzy, to był Maciej, dobra pamięć, e, propozycja Tima Ferisa na to, jak radzić sobie ze smartfonem, z którą ja się zgadzam i życzę Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że ten smartfon nie będzie Wam aż tak zaprzątał głowy. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce, komentarzu, feedbacku. Czekam na Wasze informacje, jakie materiały chcielibyście tu oglądać, czy chcielibyście słuchać, jeżeli jest to forma podcastowa. Um, także e, dzięki serdeczne za Waszą uwagę. Cześć. Dobra pamięć.